0: Hey, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este podcast. Comenzando semana, estamos comenzando mes octubre 2022. Esto queda para la posteridad. Los invitamos a que nos acompañen en estos 20 minutos largos para hablar de todos los deportes, todos y las ligas americanas con Kenny Garay en Bristol, con Eric Cutani y Marulanda en el Retiro Colombia, Nieto Molina de Santiago. De Chile. Y bueno, vamos a tener muchos temas para conversar. Entre ellos, obviamente, NFL, semana 4. Estaremos hablando de la Major League Baseball cuando ya se empiezan a conocer los últimos finalistas para llegar a los playoffs. Y vamos a ver qué colombianos llegan a esa instancia semifinal del béisbol de las grandes ligas. La carrera de México de Fórmula 1, campeonato del mundo, donde ha ganado Checo Pérez el mexicano. Ambiente frío en la final de la Copa Suramericana. También Canigalay nos estará contando historias sobre. ¿Cómo van a retener a Tyler Hero en el Miami Heat y los Mets de Nueva York barridos por los Bravos de Atlanta que tienen ganas de llegar a la Serie Mundial? Vamos a ver qué pasa. Empecemos sí por la semana 4 y los, los hechos más destacados, lo que más le llamó la atención, como digo yo, lo bueno, lo malo y lo feo de esta, muy original el nombre además, de esta semana 4 de la NFL. Y Dani Marulanda, pues podemos empezar si quiere hablando y lo saludo una vez a usted en el retiro que estaba ayer con sus tres monitores conectados en todas las plataformas streaming. El de los Titanes de Tennessee contra los Colts, los Colts de Indiana. Al final ganaron los Titanes de Tennessee con Ryan Tannehill al frente del ex Miami Dolphin. ¿Qué podemos contar qué historia hay alrededor de ese juego, hola Dani, cómo le va? Y de una vez cuénteme qué número de episodio tenemos de podcast. ¿Qué más
1: Andrés? Abrazos para todos. 849 episodios ya de La Sacó del Estadio. Qué bueno. Claro, mañana el 850,
0: qué maravilloso. Eh, no, bonito no número. Ahorita Kenny saldrá y nos dirá que para qué, que, que, que tiene sí, bonito. Que no, para qué es. Para qué. Exacto. No, oh,
1: pero, y sabe que, sabe que me alegra mucho y que usted me dice que estaba conectado en todas las plataformas, claro, streaming, digitales. Obvio. Ya no me dice que estaba activado con la... Pirate, piratería Morgan oh, todas las plataformas <ríe> legales usted está
0: en bien, toda la NFL Paz, está con Amazon con el, todo, con el Prime Video <ríe> con de todo
1: entonces arranque, arranquemos Ajá. con el de Titans Colts que lo narró sí. muy bien Don Kenneth Garay sí. con Sebastián Martínez sí. con sí, Rebeca Landa y disfrutamos la transmisión del día domingo pues más de lo mismo Andrés los Titans sigue siendo un equipo muy fuerte desde que usted le dé más de 20 ocasiones el balón a su corredor Van a arrasar 22 acarreos, más de 100 yardas y esa es la forma de ganar de los Titans. Siempre que Derrick Henry tiene el balón, no va a ser controlado para el equipo defensivo. Y los Colts lo que preocupa hoy es que yo no sé si se ve ya los movimientos de, de Ryan, más Ryan, el quarterback, que tiene gran brazo, potente, pero yo no sé si se le ve mucho la veteranía. Ya no se puede mover casi en el bolsillo y pues era un resultado muy difícil para ellos de manejar porque estaban de locales frente a un rival de división como los Titans.
0: Correcto. Bueno, venga Dani, otro partido interesante que nos llamó la atención fue el que jugaron eh, el que jugaron, espera Pedialigo. Allá, ah ya, Baltimore Bills, Raven con Ramos. Lamar Jackson sí, que comenzó muy bien sí. y los Buffalo Bills que remataron y de qué forma con un Josh Allen impresionante, cómo está jugando ese muchacho.
1: Pues muchos consideran que ese podría ser el partido de la fecha, pero fue más de lo mismo. Los Ravens otra vez arrancando a tambor batiente como dicen los amigos del fútbol Lamar Jackson en plan grande, corriendo, lanzando Hay que recordar que Lamar Jackson está en su último año de contrato Y no ha llegado a un acuerdo con los Ravens O sea, él va a demostrar este año cada partido que está para que le llenen los bolsillos Sean los Ravens o el equipo que lo quiera contratar Pero a pesar de su gran actuación, volvían a ganar por 17 puntos Les pasó lo mismo que hace 8 días con los Dolphins Que ganaban por 21 y le remontaron apareció Josh Allen en plan mucho más grande de liderar a su equipo y Josh Allen realmente va camino al MVP o sea, si no tiene una lesión es el más opcionado, va a ser el MVP, el MVP de esta temporada y Buffalo le pudo remontar a los Ravens, es muy preocupante le preguntaron a George Harbour en la rueda de prensa por qué había decidido al final del partido jugársela en cuarta oportunidad cuando pierden el, el balón, hay una intercepción y en ese ataque, Buffalo comanda la última marcha para ganar el partido él dijo, lo que que dio a entender que si no hacía eso pues Buffalo de todas maneras les iba a anotar por, por la forma en la que estaba jugando Josh Allen y la ofensiva de los Bills y es otra derrota entonces muy dura para la gente de los Ravens de Baltimore
0: Oiga, pero sí si lo que le está faltando a Lamar Jackson y según lo que lo digo a ustedes rematar, no cierra los partidos, le falta más mm, tiene sí. unos comienzos explosivos pero no los cierran
1: Y la defensa está dando muchas ventajas o sea, el alma siempre de Baltimore fue la defensa claro, y Lamar, pues controlando competido. en ofensiva mm. los tenían allí, pero si la defensa, es que han estado muy lesionados y enfrentar hoy a Buffalo es muy complejo parar ese ataque tanto aéreo como terrestre y por eso aprovechó el equipo de los Bills. Este es el podcast. La sacó del estadio.
0: Bueno, Dani, y esperando el Monday Night Football esta noche, el último juego fue Sunday Night Football. Ayer Mahomes ante Brady y que sea Kenny Garay, a quien saludamos a esta hora en Bristol, Connecticut, que nos hable de ese partido, que fue el último de la jornada, ayer un partidazo también, con 12 quarterbacks que son amigos, y que la última vez que se habían encontrado fue en un Super Bowl, ahí justamente en Tampa, donde jugaron anoche. Kenny Garay, la historia del encuentro Mahomes Brady, que esta vez ganó el de Kansas City. Hola, Kenny, ¿Cómo le va?
2: ¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo, feliz semana desde ya desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas, eh, señor, sí, señor, antes cu cuénteme que estoy muy pero que muy preocupado, casi <risa> casi angustiado, ah, ya expectante Ajá. por el tema Magallanes porque yo quiero que sea de primera y que demos la camiseta, pues aunque le Dani no le guste.
0: Le tengo una buena noticia y Magallanes nuevamente es líder del torneo de ascenso del fútbol chileno de la primera B, le quitó el liderato a Cobreloa en esta fecha clave, golpe de timón además. Dicen los diarios, vapuleó como visita a San Felipe, que es aquí en nuestra quinta región, por 4-1. La Academia, así le dicen a Magallanes, muy originales, porque además tiene el mismo uniforme de Racing, espero que no sea por lo mismo. Volvió a ser el único puntero, superando por dos puntos a Cobreloa, con cuatro fechas por disputar, amigo,
2: cuatro. Y no me diga más, eso va a estar bueno hasta el final. Ahora... <risa> Sí, Magallanes que viene también fino en la Copa Chile. Si sí, Magallanes sí, sí. es de primera, sortearemos la camiseta. Sí, y Andrés Nieto les va a decir cómo una vez que se confirme que Magallanes va primera. Si no es Magallanes, no hay camiseta.
0: Exacto. Usted tiene la Don clara. Andrés, sí, señor, Patrick es... Mahomes, Cuente.
2: 249 yardas, 3 touchdowns Hay un pase que le recomiendo lo vea: a Clyde Edward Gelea.
0: No, yo lo vi, yo lo ca... vi. Ah, Eso, soy... iba
2: cayéndose justo antes de la línea original de golpeo. Lanzó el pase y lo encontró en zona de anotación. Sí. Definitivamente, no, no, y ya no. lo sabemos hace tiempo, cuando Patrick Mahomes está prendido, cuando sí. juega como debe jugar, es uno de los mejores quarterbacks de la NFL. Un estadio totalmente lleno, cuatro días después de que el huracán Ian arrasó parte de la Florida. Pase de touchdown de Mahomes de 16 yardas a Travis Kelsey. Travis Kelsey definitivamente es la fórmula, pese a que, claro, cualquier equipo extraña a Tyreek Hill con los Dolphins de Miami una yarda a R. y 10 yardas a Jody Forston. Y su historia alcanzando las mil yardas en pases más rápido que nadie. Ese es Patrick Mahomes. Su equipo venía. Claro. De perder, no se nos puede olvidar, Ajá. ante los Indianapolis Colts que ayer fueron vapuleados por los Titanes de Tennessee. Sí, usted ¿tú, usted sea, estuvo
0: ahí en el relato de ese partido, ahí lo estuvimos. Ayer oyendo.
2: estuvimos con Rebeca, sí. con Sebastián
0: sí, muy y con el Pollo López. Sí.
2: Oiga, eh, eh, Andrés. Sí, señor. O sea, el equipo tenía que levantar. Claro, porque claro, había perdido en casa ante Indianapolis.
0: Claro, no, tenía que resarcirse porque es otro de los grandes favoritos a estar en postemporada también, ¿no? Definitivamente. Bueno, ¿y qué podemos decir de bueno, lo que pasó en Lambo Field? Los Packers de Aaron Rodgers enfrentado al equipo de los Petros de Nueva Inglaterra, que lo vi muy elegante a Bill Belichick con su chaqueta de la madera de Croacia. No vi casi los, sí. las pegatinas en los cascos, vi como Scuds y en el equipo técnico sí. de los Petros de Nueva Inglaterra. Al final gana Aaron Rodgers.
1: Pero habría que preguntarle a Garabio esta semana a investigar qué tiene que ver Belichick con Croacia. ¿Será que tiene alguna No, no, ese apellido es como de allá, le ¿no? ¿Le tocó ese...? ¿Belichick? Sí, yo no sí, sé, por qué. Yo tiene... que sí. porque lo tuvo muy, o sea, se le veía muy bien puesto, incluso más que los logos de, del equipo de los Patriots. Claro. Por eso, pues, llama mucho la atención ese logo de el escudo de Croacia, o de la bandera de Croacia mejor, en Belichick. Ese partido, Andrés, fue muy sorpresivo. Porque las casas de apuestas daban más de 10 puntos de diferencia en favor de los Green Bay Packers. Y el partido sí. se fue a tiempo extra. Sí, sí. Y los Patriots, con más sorpresas, que no tenían a su coreback titular, Mac Jones. Todos saben que tenía un problema en el tobillo. No podía ser titular. Arrancaron con el suplente. El suplente, Hoyer se lesiona en el partido. Y tuvieron que poner a debutar a un peladito, a un chico, a Sape. Sape, para que nos acordemos del arquero, ya a salir a salir hablar de él, las... Monumentales atajadas de Pedro Antonio Sapi. <risa> bueno, calma, Agaray, oh, tranquilo. Este es un jugador de fútbol americano. <risa> que fue, pues lo, no hizo nada del otro mundo, pero no cometió errores. Fue llevando el partido del partido. A la postre lo, lo termina empatando en el tiempo regular, pero en el overtime, en el tiempo extra, por la experiencia de Aaron Rodgers, le da el triunfo a los Packers. Pero sufrieron más de la cuenta porque eran un partido en el papel donde Green Bay nunca debió haber tenido ningún inconveniente frente a esta actual nómina que tienen. Los Petros, entonces hubo emociones porque el juego terminó en overtime, pero no fue pues un dichado así de grandes jugadas de estas dos franquicias.
0: Venga, hay una historia para detallar también en el juego de Detroit contra los Seahawks. ¿Qué fue lo que pasó? Al final terminaron ganando los Seahawks
1: 48-45. Ah, el popular término que tanto me gusta a mí, Andrés, el de los Corigami. Claro. Hemos contado en este podcast que hay una publicación que se llama Scorigami, que ellos publican partido a partido, que resultado nunca se ha dado en la historia de la NFL. Ajá. Pues este resultado se dio por... Es el primero de esa temporada que nunca antes en la historia se había dado. Ajá. 48 puntos de un equipo y 45 del otro. Uh -huh. O sea, les reitero, nunca un partido en la historia de la NFL había terminado 48-45 Que desocupe Andrés para hay que hacer para uno buscar esos datos Y es el, es el oiga no, pues, ellos hacían ellos, ellos eso tan ordenado Andrés ajá, Que ajá. solo eso es lo que publican en esa cuenta sí. Y la gente le hace chistes, les hacen memes Pues como sí, si eso cambiara claro, sí. la historia del mundo muy, Pero ese resultado que se dio es el 1073 O sea, el resultado 1073 en la historia de la NFL diferente y es el primero que se da en este 2022 los 48 puntos de los Seahawks, los Ajá, 45 los Lions. Saludamos ahí a Santiago, hombre, que al menos quedó en la historia como es Corigami. Juega muy bien Detroit. Lo que nos dijo en el, en el Twitter Space recuerda, sí,
0: claro. que
1: este equipo iba a divertir, iba a divertir. Sí divierte, lamentablemente no gana. No
0: gana, exacto. Porque
1: uno después de, uno después de anotar 45 puntos, ¿cómo va a seguir que no vas a ganar el partido?
0: Antes de que Kenny nos hable de la barría de los Bravos contra los Mets, Hablemos con Dani Marulanda de Major League Béisbol porque ya se están definiendo los playoffs, los equipos que llegan a las finales y hombre, bueno, tener a tres peloteros colombianos, este podcast es mundial internacional, lo hacemos colombianos, nos preocupan los colombianos porque, bueno, porque es un país que apenas es emergente en el béisbol, está surgiendo, no tiene el poder ni, el, ni la cantidad de peloteros como los dominicanos, los puertorriqueños, los eh, cubanos, pero bueno, ahí poco a poco... Dani Marulanda, cuéntenos quiénes van a estar. Y hay dos, le leí en un tuit, dos que los echaron de un equipo y están en finales. O sea, qué desquite, qué revancha, qué venganza.
1: Sí, señor. ¿Y pues, qué equipo va a ser ese? Nada no. más y nada menos que los <risa> Don Jorge Alfaro, sí. orgullo de Cincelejo, Ajá. pues este fin de semana clasificó con los padres de San Diego a la postemporada. A pesar de perder el juego, como había perdido Milwaukee, ya el número mágico le da a ellos clasificación a la postemporada. Jorge Alfaro y Harold Ramírez, hasta la temporada pasada, eran jugadores de los Marlins. Lo sacaron, que no habían dado la talla, que iban a renovar el equipo. Pues Alfaro con los padres va a jugar postemporada y Harold Ramírez con los Reyes, el equipo de Tampa, también estarán en los playoffs. Y a eso hay que sumarle, pues ya a quien habíamos reseñado acá en el podcast, el caso de José Quintana con los Cardenales de San Luis. Son los tres colombianos. Tanto José Quintana como Alfaro es la segunda vez que van a estar en postemporada. Mientras que Harold es la primera vez se va a estrenar en los playoffs en la historia del béisbol de la Grandes Ligas.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, me alegra mucho. óigame el eléctrico no alcanza a clasificar. Por el Marley, hombre. Cierto que ¿Cómo? el eléctrico no, el lo, lo bajaron del primer equipo, ¿no? De Tampa. Sí, están está ligas menores. Ah, Por el
1: momento, a no ser que a última hora llamen, pero es muy difícil. El mismo caso de los Guardians. Los Guardians, los Guardians están en postemporada, pero Mercado sigue en equipos de ligas menores.
0: Sigamos con béisbol porque tenemos. Eh... Con Kenny Garay, ya hay información sobre dos equipos muy famosos, los Mets y los Bravos, que se enfrentaron, pero no le fue bien a los de Nueva York, Kenny.
2: ¿Cómo le parece, Andrés? Mm. Los Bravos barrieron a los Mets. O sea que ya prácticamente los Bravos se van a llevar el título de división, están a una victoria. Sí. Recordemos que este mismo fin de semana inician los playoffs de la Major League Baseball. Darby Swanson y Matt Olson conectaron a por tercer juego consecutivo. Tanto viernes como sábado y domingo conectaron cuadrangulares. Troubles are not el sencillo de dos carreras en la ventaja, esto fue en la tercera, y los Braves le ganaron 5 a 3 a los Mec de Nueva York. Eh, los Braves, campeones defensores de la serie mundial, han estado persiguiendo a los Mec durante toda la temporada y ahora les van a ganar la división. Nueva York juega sus últimos tres partidos de la temporada contra los Nacionales de Washington. Atlanta cierra la temporada con los Marlins de Miami. Si sí, la temporada termina el miércoles en empate, Atlanta ganará la división debido a que se llevó la serie de la campaña 10 a 9 con el triunfo del domingo o sea, todo el año persiguiendo a los Andrés y resulta que ahora los bravos van a ser los campeones de división ¿Qué tal que este año se les vuelva a dar el hecho de llegar a la serie mundial y ganar
0: y volver a ganar, bueno esperemos a ver qué pasa Bueno, Dani y Checo Pérez, hombre, felicidad en México. Ya, me decía una amiga, bueno, Laura, que reapareció. Laura me, me pone a ver a mí las carreras de Fórmula 1. Usted sabía, y ella ella me hace caer en cuenta. Yo no sé si sea cierto o no, pero es verdad que Carlos Sainz no, no, no se la va con el Checo, o sea, y, y usted lo ve ¿Mm? en detalles, en gestos. O sea, no brinda con él, no lo saluda. O sea, eso me cuenta Laura, yo... Yo la verdad que alcancé a mirar en detalle y efectivamente no hay como una armonía, no hay comunicación entre ellos dos. Yo no sé si es que a Zayn no le gusta que gane Checo Pérez, pero a mí sí me encanta que gane Checo y que gane México,
1: qué bueno. ¿Pero qué? ¿Celos profesionales o qué? Parece, o, parece, o el hecho sí. De, o, el hecho de, o el hecho de estar en diferentes escuderías en no, que cada escudería bebé. no son el número
0: uno, sino que son o el número dos, la, ¿o qué? O estarán no, actuando sé. para la serie de Netflix Drive to Survive que ha, que ha ganado ¿Será será? Que esa serie... ¿Ha hecho más aficionados a la Fórmula 1? Ahora mucha gente está carretera claro. por la Fórmula 1 por esa serie, por esa claro. es, por ese, esa serie de Netflix que, que ha hecho que los pilotos, como en una especie de reality, se vuelvan muy populares. No sé si estarían actuando sí. para esa serie. Pero eso fue lo que yo vi en el podio, no importa, pero ganó ayer Checo en Singapur, en la noche de Singapur. ¿Será que la, ¿será que la toman por ahí?
1: Habrá que investigar.
0: Sí, sí. Pero Andrés,
1: la, la expectativa estaba toda centrada en el caso Verstappen, porque podía ser campeón ya del mundo en este año en la Fórmula 1 si ganaba la carrera y si Leclerc quedaba un poco rezagado, pero al ganar su compañero de escuadra, Checo Pérez, pues le va a tocar esperar otra semanita más. De pronto el fin de semana en Japón, Verstappen se pueda coronar, pero de todas maneras felicidad para la escudería de Red Bull, porque Checo Pérez y en México sí que están festejando una nueva victoria, un nuevo primer lugar de don Checo Pérez en la Fórmula 1, algo que pues es muy importante destacar, sobre todo para los amantes de este deporte en América Latina. Podcast la sacó del estadio en Twitter, arroba la sacó podcast.
0: Bueno, pero Kenny, no sé si supo que este fin de semana hubo, y Dani, Maratón de Londres. Pero quiero destacar a una atleta mujer que dice el diario, estoy leyendo aquí de día, el diario de Guardian, que me facilita mi primo Manuel Molina, que además estuvo presente en la carrera, Manuel. No me digas, güey. Sí, sí, ya le cuento un poco más de la Maratón de Londres. ¿Cómo le parece que pues esta maratón se corrió en las calles de Londres? Ella tiene solo 23 años, se llama Yalensef Yehaulauf y llegó a ser la más joven mujer en ganar la maratón de Londres. 23 años nomás. más, le Dicen, ella voló como supermujer. First she flow like superwoman. Se llama, repito el nombre, Yalensef Yehaula, así se llama.
2: Yalensef Yehaula.
0: Correcto, correcto. correcto. Dice que, bueno, hace parte del mismo equipo, del grupo NN, del que es eh, Eliud Kipchoge, el campeón del mundo. Que usted me dirá, ¿Qué pasó con Kipchoge? ¿Por qué no corrió? Y yo no sabía esto, Garay, y me cuenta Manuel, que es que ellos...
2: Kipchoge fue el que fue el que impuso el récord
0: del, del mundo en Berlín, sí, hace una señor, semana. Lo recuerdo, sí, Esa, sí. Batió el récord del mundo. Pero entonces yo le pregunté, oiga, ¿por qué no corrió Kipchoge? Y me dice, es que ellos, él, él necesita por lo menos más de una semana para recuperarse. Y tiene 37 años de edad. Él dice, me cuenta Manuel, que Kipchoge solo corre un par de carreras por año y que por lo menos son dos semanas para recuperarse. Y usted dirá, ¿por qué harán las maratones seguidas? Dos tan importantes, Berlín y Londres. Porque se apretó el calendario de carreras. Ah, por de, de COVID. Exactamente. No. Y ya el año entrante, la Maratón de Londres vuelve a su fecha original, que es en abril. Cambió por el COVID a octubre. Berlín normalmente es por esta época septiembre, así que él podría hacer las dos sin problema y por eso no tuvimos a Kipchoge corriendo en la Maratón de Londres. Eh, las fechas van a quedar así para la próxima temporada. El primer domingo de marzo, Tokio. Este es como el, el Grand Slam de las maratones. El eh, tercer lunes de abril, 2023. Abril 2023, en Boston. Esa es la suya. Sí. A ver si se apunta. No, 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 ya no. Ya. ¿Ya Mi carrera no carrera
2: como maratonista, señor nieto. Ha ya terminado. terminó. Sí, no, no. no.
0: La terminó. última
2: vez, la tercera que hice fue la de Hartford y en esa eh, lamentablemente se me ampolló un dedo, se me reventó una Ay, ampolla y no me, me digas. tocó... Mejor no, no dicho, llegué, sí. a las, llegué a las siete horas eh, con el, el pie vendado y ya no la disfruté, pero es delicioso. No,
0: pero es, es la no, pero eso además es un evento muy bonito. Además, mire, eh, aparte de, bueno, le remato rápidamente las carreras. ¿Berlín será para septiembre? Eh... Eh, Chicago igual octubre, Nueva York será noviembre, entonces, eh, no, lo que le quería decir, que él me, me cuenta Manuel, que él se registró en 2019 para correr Londres, y por el COVID apenas puede correr en, pudo correr en este año, medio millón de personas compiten en una especie de lotería por 10 mil cupos, y el resto son caridad, Charity se llama, ¿no? Eh, sí, sí. ¿Cómo le parece para correr? Pero, en la...
2: O sea que Manuel la
0: corrió. La corrió, estuvo ahí presente, me envía Hombre, el reporte. Felici
2: felicidades. Lo mismo me pasó a mí con la de Nueva York, Manuel. Sí. Me registré temprano y me dieron el cupo. Claro. Pero hay maratones como la de Boston, por ejemplo, sí. donde es mucho más difícil competir, pese a que la que más se conoce en el mundo es la de Nueva York. Sí. Con, digo, comparando estas dos ciudades, Nueva York y Boston. Sí. Eh, porque para Boston hay que tener un tiempo, hay que clasificar. Así sea un eh, ciudadano de a pie que simplemente quiere recrearse como
0: uno. Claro, pero ve, Kenny, yo no sabía, es que ahora hay una fiebre una pasión. Yo veo aquí en las calles de Santiago todo el mundo corriendo y trotando. Y, 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 y Colombia también tuvo media maratón de Bogotá este fin de semana. Estas más cortitas, 21 kilómetros. Pero esto de las grandes maratones, cada vez más y más la gente haciendo running, ¿no? Es impresionante y, la pasión que hay por correr, ¿no?
2: Creo que por ahí en el YouTube hay un señor que no es atleta profesional, ni rompe récord, ni gana, pero que hizo cinco o cuatro maratones en una semana, algo así, o en Qué un bárbaro. mes, algo por el estilo.
0: Qué bárbaro. No, Viajó
2: de país a país y las completó las cuatro.
0: Bueno, ahí tiene pues el dato y gracias a Manuel Molina, y bueno, lo esperamos en la próxima maratón. Se las está corriendo todas. Muy bien, Manuel. Bueno, Kenny, tenemos NBA ahora con su equipo, el Miami Heat. El Miami Heat. Y parece que van a firmar a una de sus jóvenes. Pero bueno, ya venía despuntando desde la época del COVID, donde fue gran figura. Ha bajado un poquito su nivel, pero, pero seguramente el Heat tiene mucha fe en este muchacho y creo que arreglaron buena cifra, ¿no? Buenos ceros a la derecha para este joven que ha renovado contrato con el Hit. ¿De quién hablamos, Kenny?
2: Hablamos de Tyler Hero, Andrés, y es que eh, pese al bajón ese que usted dice, hombre, sexto hombre del año en la NBA en el 2022, y ser sexto hombre del año paga, y la extensión de contratos de cuatro años y 130 millones de dólares, promedió 20 puntos hace una temporada, eh, Hero tiene 22 años, salario anual de más de 30 millones por la extensión, de escala de novato antes de la fecha límite del 17 de octubre para los miembros de la clase del draft de la NBA del 2019 acuerdo que incluye 120 millones de los 130 garantizados con incentivos que pueden llevar el contrato a los 130 Hero que fue decimotercero en general cuando lo eligieron en el draft es el sexto jugador de primera ronda en la clase del draft que acuerda una extensión de novato lista que incluye las tres primeras selecciones o sea Zion Williamson que este año se sí iba a jugar de los Pelicans, ya Morán, figurón de los Grizzlies de Memphis, uh -huh. y R.J. Barrett de los Knicks de Nueva York.
0: Muy bien, ahí tiene pues lo de Tyler Huero, y qué bueno que esté unos años más con el Miami Heat. Y los dejamos a ustedes, amigos. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast, en el que hablamos 20 minutos de deportes americanos con Dani Marulanda, que a partir de mañana empieza a reportarnos desde Estados Unidos. Los tenemos a los dos en América, a Dani y a Kenny, y a Andrés Nieto desde Santiago de Chile. Bueno, yo voy a reportar de Colombia. Yo se cubro a su, Colombia. Yo ah, cubro se su plaza desde el jueves, no se preocupe. Yo ah, le cubro, bien, yo le cubro su país. Bueno, muchas gracias. Y mi país, claro. Muchas gracias a todos por oír este podcast, por oírlo, compartirlo, por estar siempre atentos a lo que contamos sobre deportes americanos con Kenny Garay, Dani Marulande, que les habla Andrés Nieto. Hacemos este podcast, la sacó del estadio. Muchas gracias a todos.